0: investimentos apresenta podcast rio bravo
1: esse é o podcast rio bravo eu sou o Fábio Cardoso o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada é um dos principais centros de pesquisa no Brasil com 48 professores fixos contratados e mais de 150 alunos de mestrado e doutorado, muitos dos quais oriundos do exterior, o IMPA ganhou interesse para além dos muros da academia quando o carioca Arthur Ávila se tornou o primeiro sul-americano a ganhar a medalha Fields, o maior prêmio internacional de matemática, em 2014. Desde a fundação, em 1952, o IMPA já formou 744 mestres e 401 doutores. Para falar a respeito do Instituto, da sua trajetória, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é César Camacho, diretor-geral do IMPA. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Um prazer. Ao mesmo tempo em que é um Instituto de Pesquisa, o IMPA se caracteriza pelo seu desapego a algumas formalidades acadêmicas. Levando em conta essa justa posição, como é possível caracterizar o Instituto, Professor. Bom, o Instituto,
0: ele, desde, desde sua criação em 1952, ele teve uma meta claramente definida, eh, que foca a excelência da instituição, eh, o objetivo de fazer pesquisa de matemática de primeiro nível internacional, eh, formar novos pesquisadores para o país e também para a região. Eh, da América Latina, e disseminar a, a matemática, a atividade de matemática em todos os níveis eh, do, do conhecimento. Mas, eh, ao mesmo tempo, a instituição, tendo nascido eh, pequena, apenas com dois pesquisadores, eh, o Leopoldo Narpin e o Maurício Peixoto, aos quais... Eh, Alguns anos depois, agregou-se o Elon Lima que foi o, um dos primeiros doutores eh, brasileiros em matemática formado no exterior, no caso na Universidade de Chicago. Esses três tocaram, eh, os primeiros 15 anos de existência do IMPA, eh, a instituição com uma, uma boa dose de informalidade. E essa boa dose de informalidade ela veio eh, não somente dos traços pessoais desses pesquisadores mas também eh, pela necessidade de, de ser informal, mas ser absolutamente criterioso em apoiar a, a qualidade e o talento em matemática. Então, dessa maneira eles recebiam estudantes de, de vários países da América Latina e brasileiros também não é? para realizar cursos informais, cursos de capacitação, cursos é, mesmo de mestrado, de nível de mestrado
1: e doutorado, mas de uma maneira bastante é, informal. E como ex-aluno do IMPA, professor, se fosse possível comparar é, aquele período que o senhor foi estudante para os dias de hoje? Quais são as características que prevalecem, que continuam e o que mudou de lá para cá, daquele período para agora? Do ponto de vista do aluno, não mudou grande coisa no sentido
0: de que a instituição ela já era muito atrativa porque era ela capturava o que havia de melhor na matemática da América Latina concentrada numa casa velha na Rua São Clemente, aqui no Rio de Janeiro, né? É, eram três matemáticos apenas mas era um centro de circulação internacional de grandes matemáticos de todas as partes do mundo né? em números limitados dadas as carências da, da época estamos falando da década de 50 década de 60 né? hoje em dia a, a, o estudante tem um ambiente muito mais confortável temos um prédio novo é, no, no jardim botânico o qual agora com a doação de um novo terreno né, contíguo no IMPA, certamente ampliará suas atividades de uma maneira significativa. E, por outro lado, a, a qualidade, o número de matemáticos de elevada qualidade que circulam pelo IMPA transformou a instituição num centro obrigatório de circulação matemática internacional. Então, o estudante fica exposto... Há uma influência extremamente salutar e, e forte do ponto de vista matemático eh, com as visitas de gente de toda, parte, de toda parte do mundo. Então é um centro de, de atividades que não tem nada a invejar aos melhores centros de matemática do mundo inteiro.
1: Em 2001, o Instituto se transformou em organização social, modelo que prevalece até os nossos dias. Quais são as vantagens dessa nova condição para a condução do INCA? A transformação
0: do, do Instituto numa organização social eh, levou a uma mudança fundamental de governança. Eh, no modelo anterior de instituição pública, eh, o conselho maior de decisão era o Conselho Técnico-Científico, que era formado por 10 matemáticos, 5 matemáticos do IMPA e 5 matemáticos de fora do IMPA. Essa, isso dava à instituição uma visão mais para dentro né, e menos exposta à sociedade. Na, no formato de organização social, o conselho maior de decisão é o conselho de administração, que é formado também por 10 pessoas, mas somente dois são pesquisadores do IMPA. O resto são representantes de diversos setores da sociedade, né, do governo que financia as atividades do INPA, né, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, a Academia de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a FIRJAM, né, estão presentes. Consequentemente, o Instituto, do ponto de vista da, das suas prioridades né, passou a receber uma influência e uma demanda externa da sociedade representada por estes indivíduos, muito forte. Em particular, uma pergunta óbvia, à primeira vista, não é o que que o Instituto como o IMPA, de, de, que já mostrava muita excelência naquela época, está fazendo pela educação nas escolas do país? Isso é uma pergunta realmente muito forte não é, para, para uma instituição que está concentrada em pesquisa é? e que era, até aquela época, uma espécie de torre marfim é? da intelectualidade e da sofisticação é, matemática. É, a resposta que foi dada, é, do ponto de vista institucional, a essas perguntas foi a criação da, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é uma atividade realmente extraordinária, atinge 18 milhões de estudantes que participam desta atividade. E, e é um processo bastante... é uma atividade bastante complexa que está organizada de maneira a encaminhar esses talentos para carreiras universitárias em bons centros do país. Dessa maneira, milhares de estudantes, né, que são milhares, de fato, de estudantes que não tinham a perspectiva de sequer pensar em ir para uma universidade, o estão fazendo com grande sucesso, não é? porque esse projeto foi fundo na sua tarefa de descobrir talentos. Esse é o primeiro aspecto, não é? o aspecto da governança no qual a demanda das sociedades se faz presente numa instituição de pesquisa. Isso é, isso é importante, especialmente quando observamos as tradicionais instituições onde se faz pesquisa, como as universidades, os institutos públicos, em que as instituições são voltadas para dentro, os interesses são todos internos e a sociedade não tem espaço para manifestar as suas demandas. Outro aspecto importantíssimo na estrutura da organização social foi o fato de que foi possível programar-se, programar o crescimento da instituição e a sua renovação. A organização social faz um contrato de gestão com o governo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia. E são contratos de cinco, seis anos, em que se programam eh, todas as atividades e um plano de metas que tem que ser atingido. E, em particular, se programa também a renovação da instituição, o número de pesquisadores que vão ser contratados nesse período, né, e como uma como uma com uma boa antecedência. Então, isso permitiu ao INPA, nesses, nesses últimos 15 anos, renovar-se o quadro de pesquisadores, que, afinal de contas, é o, é o núcleo duro da instituição. É, todo o prestígio e o redome da instituição é, emana da qualidade extraordinária do corpo científico. E esse corpo científico é, foi contratado, mediante uma programação prévia, é, numa média de dois pesquisadores por ano nos últimos 15 anos, de uma maneira absolutamente aberta é? em que se procura os talentos não somente brasileiros, mas no mundo inteiro que possam vir ao Brasil para contribuir com o desenvolvimento da matemática no país então essa possibilidade de se planejar a renovação do quadro científico também veio junto com a organização social o, a contraparte a, a, a isto caso das instituições públicas, é, ou seja, parte do princípio de que o pesquisador ou o professor da instituição pública é um funcionário público, consequentemente tem que ser contratado mediante um concurso público, e os concursos públicos dependem de um orçamento é, que, de, que é manejado em Brasília, e então essas vagas acontecem em alguns momentos durante a existência do, do do, do Instituto e, e não na programação necessária para o seu bom desenvolvimento.
1: Há uma oscilação aí que é, interferiria. É,
0: interfere e, e, e tem prazo, não é? porque você pode receber um certo número de vagas e você tem que contratar de, até dezembro, senão você não tem que devolver as vagas. Então, é, é uma camisa de força absolutamente impertinente para o bom desempenho
1: da instituição. Agora, professor, relacionando aí um pouco com a sua última resposta, é possível articular então, esses dois polos, ou seja, o IMPA como um centro de excelência e a performance, e a busca por melhor performance dos alunos de ensino médio e ensino fundamental no Brasil, sobretudo em matemática, em que há uma crítica constante pela falta de resultados mais positivos, resultados que sejam mais eficientes, no caso? Sem dúvida. Isso, isso na realidade, está sendo
0: feito nos últimos dez anos. Né? A Olimpíada de Matemática, aliás, merecia que ela mude de nome, porque ela está se transformando num programa, num projeto educacional de, de, de longo alcance, com a produção de livros, vídeos, né, programas de capacitação de professores... O que estamos demonstrando é que isso é possível, mas para que isso seja possível, o prestígio da instituição e seu papel nacional em termos de pesquisa tem sido, tem sido fundamental. Então, o IMPA, com seu prestígio já ganho, é uma instituição que tem no país um poder de convocação extraordinário. Então, um projeto que tem o um carimbo do IMPA é oferecido a, a, a toda a comunidade de matemática nacional né, para pedir a colaboração. Essa, essa Olimpíada de Matemática, ela, na realidade, é organizada pelo INPA né, como órgão central, mas quem de fato toca para frente essa, essa atividade são professores universitários, centenas de que estão situados nas universidades e que atenderam ao convite do IMPA para participar.
1: Ainda a respeito das articulações de pesquisa, como é que funcionam as colaborações do IMPA com instituições do exterior? Você poderia citar um exemplo para a gente? Há inúmeros, há
0: inúmeros exemplos. O IMPA mantém uma colaboração intensa com praticamente todos os países do mundo. Uma boa parte dos pesquisadores do IMPA Somos formados em universidades americanas. Esse processo de formação de doutores nos Estados Unidos tem uma estrutura muito ágil não é? do ponto de vista nosso. Ir fazer um doutorado nos Estados Unidos é entrar numa máquina que tem um começo, meio e fim é? e de excelente qualidade. É? Em outros países não é bem assim. Por exemplo, países com tradição muito forte como a França, isso não acontece, não é? especialmente na 10, 15 anos atrás, quando o doutorado era o doutorado de Estado, isso demorava, o doutorado demorava 7, 8 anos, e ele era associado, de uma certa maneira, a a carreira de alguém que está numa universidade francesa. Então, não era receptivo a receber estudantes. Mas, no entanto, a, a colaboração mais forte que o IPA tem em matemática com os outros países é com a França porque eh, a França tem no entanto um programa eh, estatal de colaboração é? de toda uma máquina estatal de colaboração em ciência e eh, em particular em matemática que é tradicional e se mantém muito eficaz então nossas relações com a França são muito intensas em assim, termos de de pesquisa. Nós somos, o IMPA é atualmente uma unidade mista do CNRS, que é o CNPq da França, não é? que é o carimbo é? que nós recebemos de instituição francesa. Não é? Para todos os efeitos, sendo uma unidade mista do CNRS, isso significa que nós temos acesso aos editais e concursos é, na França, para disputar recursos e ao mesmo tempo recebemos eh, visitantes eh, sem custo algum, franceses para visitar o IMPA, como se o IMPA fosse uma instituição francesa também essa honraria o INPA eh, a, a recebeu na minha administração foi em 2005 se não me engano e a mantém até agora e, e o único instituto a única unidade de missa internacional
1: do CNRS no Brasil Quão importante foi a Medalha Fields para o reconhecimento do trabalho do IMPA no Brasil? Bom, a Medalha Fields é,
0: uma, é, uma, é a maior honraria que um matemático pode receber. Nesse aspecto se compara com o prêmio Nobel, já que não existe o um prêmio Nobel em matemática. Agora, a, a Medalha Fields concedida ao Arthur Ávila é, sobretudo, mérito dele. É o fato dele, de ser um matemático absolutamente excepcional e ter estado nas circunstâncias favoráveis né, que permitissem que ele receba esse prêmio. É muito difícil, porque são apenas quatro medalhas, entre duas e quatro medalhas por ano, por, por vez. É, e isso acontece de quatro em quatro anos. Né, e é uma disputa... É, entre os grandes países. É? Então, que um brasileiro ou um latino-americano receba esse prêmio é algo absolutamente excepcional. A, a repercussão interna é, tem sido muito forte, é? especialmente entre o meio dos estudantes das Olimpíadas, que nos contamos aos, aos milhares, é? o Arthur Ávila se converteu num, num ídolo num exemplo a ser seguido. Então, ele, desse ponto de vista, representa um exemplo de daquilo que o brasileiro pode alcançar com trabalho e dedicação. E, por outro lado, o prestígio que isso traz à instituição está cada vez mais se notando mais forte à medida que o tempo passa e que as pessoas se convencem de que isso, de fato, é um fato
1: inédito. Como vocês, no INPA, têm enfrentado o assédio dos grandes centros internacionais aos talentos do INPA?
0: O INPA é, baseia a sua existência numa competitividade é, aberta. É, como eu falei anteriormente, nós vamos procurar os talentos é, mediante concursos de, de méritos e de, e de títulos. É, Qualquer país no mundo. O outro lado da moeda também é aberto. Nós somos sujeitos não é, ao assédio não é, de instituições muito fortes que gostariam de, de, de levar os nossos talentos para fora, não é? como no Futebol. É? Então é a mesma coisa. Agora, é, para nós defendermos é, as nossas posições e não ter muitos prejuízos, é? é preciso de que nós tenhamos competitividade. Então, nesse sentido, conta, o que conta muito de verdade são as condições de trabalho. Não, é? não se fala em grandes salários, nada disso, mas as condições de trabalho. O é, um matemático, primeiro, não tem que estar preocupado com a sobrevivência. Ele tem que estar preocupado com, ele, com fazer teorias. Não é? Por outro lado, ele tem que ter uma mobilidade extraordinária, porque ele é um, hoje em dia o um matemático é um cidadão do mundo ele tem que circular né, pelos melhores centros do mundo né, e, e por outro lado ele tem que estar imbuído desse espírito de que queremos desenvolver no, no, no país uma instituição de, de grande peso internacional então dessa maneira esse assédio ele já se refletiu em algumas perdas né, nós perdemos o Fernando Godá que recebeu um convite da, da Universidade de Princeton, né, onde ele está agora como, como professor eh, titular, né, full professor. Eh, e no caso do Arthur Ávila, o que nós conseguimos, né, justamente com a colaboração da França, é de que ele tenha uma posição conjunta entre a França e, e o IMPA. então dividindo o seu tempo, seis meses aqui e seis meses na França. Então é assim que a gente lida com esse assédio. Em é? alguns casos a gente perde, em outros casos a gente ganha.
1: É? Mais ou menos, é... mas eu acho que estamos muito melhor que no futebol. Professor, que tipo de investimento e mesmo novidade o INPA pretende implementar no próximo ano? É, nos próximos anos, é? nós
0: temos uma série de, de, de projetos que estão em curso, é, é, o, o maior deles é o projeto de, de expansão da instituição. Nós recebemos uma doação significativa da, do Grupo Globo e dos irmãos Marinho, da família Marinho, é, de um terreno que tem 250 mil metros quadrados no Jardim Botânico. É uma coisa absolutamente excepcional encontrar é um terreno desse tamanho ainda no Rio de Janeiro, né? zona sul, de fato, né? e, e ainda mais esse terreno é, é contíguo ao IMPA. Então, de fato, ele se agrega a ter uma componente conexa é, para a instituição. Então, esse terreno é, que tem uma dimensão oito vezes maior que o terreno que a gente ocupa agora, é, será terá um projeto, de fato, escolhemos um projeto arquitetônico para ele, não é? É, ano será um ano de aprovação desse projeto pelos órgãos do governo aqui municipal né, e também do meio ambiente, né, para podermos no prazo de um ano e meio começarmos a construir novas instalações e nessas novas instalações vamos ter residências para estudantes e também para visitantes porque, certamente, vai nós calculamos que deve duplicar o número de alunos do INPA. O número de professores, eventualmente, poderá também crescer, dependendo das estratégias que a instituição defina e a conveniência de se fazer, mas é evidente de que o país ainda cultiva poucas áreas da matemática, embora o faça muito bem. Então, é preciso de que o INPA trabalhe para o país, de maneira que cubra, como nos países desenvolvidos, todas as áreas de pesquisa na matemática. Hoje em dia é uma, uma fração ainda pequena, mas o INPA não pretende ter todas as áreas, mas pretende que o Brasil as tenha. Então, esse, esse trabalho um trabalho permanente que temos em vista, para os quais essa ampliação das atividades do INPA nesse novo terreno são fundamentais. Um outro projeto também significativo é inaugurar um projeto de museu interativo de matemática, que estamos chamando de Casa da Matemática, que estamos fazendo em colaboração com a FIRJAM e o Serviço Social da Indústria, o SESI, não é? que está ganhando forma e que deve vir à realidade em um prazo de dois anos.
1: Professor César Camacho, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado também, foi uma bela de uma oportunidade de conversar. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.